0: Редакторский подкаст на Радио Платоу.
1: Скачу во все прыть, нам не дали выбрать другую, Нам придется эту прожить. <тит>
2: Привет, друзья! В эфире редакторский подкаст вторник. <соединяя> У нас сегодня в гостях очень классные ребята, давние наши друзья Рома Свечников и Оля Полевикова. Привет, привет, привет.
3: Привет, привет,
0: привет. Я пережевываю.
2: Да. Uh, у нас очень... Uh, то есть ребята сами путешественники. У нас так получилось, что у нас тоже мобильная студия. Вот мы у ребят в гостях, сидим тут уютненько, разговариваем. И uh, будем вспоминать, как ребята ездили. Будем uh, Ребята расскажут про, про свои планы. И очень много музыки принесли крутой. И... Про что можно рассказать, да, вот про... сейчас СБПЧ сыграл у нас, и много историй с этим.
3: Ну да, мы решили собрать треки, которые были для нас знаковыми в разные э, периоды кругосветки, и у нас будет такое чередование, то есть мой трек и потом Ромин трек. Мы начинали с песни СБПЧ «Края». Э, я помню, что этот альбом вышел в 2013 году и в 2012. И мы с Ромой как раз познакомились в сентябре 2012 года, в декабре я должна была лететь к нему в Шанхай. Мы не были никогда знакомы лично. И я очень четко помню, что я собиралась под этот альбом и собиралась под этот трек. И мне очень нравилась строчка про то, что мы пройдем от края до края, раздвигая края. Я была крайне романтически настроена. Летела в незнакомую страну к незнакомому парню. И мне казалось, что будет просто сейчас взрыв, пушка, гонка, бодобум. Вот. Ну вот как-то так для меня все начиналось.
4: Да, ну, все получилось немножко не так, конечно же. Но ну, бадабум случился. Да, привет, это Рома Свечников. Да, словом, я был в Новосибирске тогда, испытывал очередные какие-то желание с кем-то поговорить, потому что было достаточно одиноко. Я жил такой полуночный образ жизни. Жил тогда у девушки Насти, она работала, я с ней в кафе познакомилась, она была официанткой, и я как-то рассказал про себя. Она говорит, да, оставайся у меня, у меня на кухне есть типа кушетка, живи. И она, короче, с утра уходила на работу, а я топил до четырех дня, просто спал и проспался ближе к ночи. И, в общем, вел какой-то очень странный такой полуночный образ жизни, несмотря на то, что я вроде бы путешествовал. Вот. Ну и как-то ночью написал Оли, э, нашел ее ВКонтакте. Паша Дуров, спасибо. Надеюсь, ты это слышишь. Мы тогда были вместе, что
3: еще познакомились ВКонтакте. Не в Инстаграме, не в Телеграме, не в Фейсбуке, ВКонтакте.
4: Да, я написал Оле ВКонтакте, и у нас, в общем, все как-то. Очень быстро закрутилось. Я позвал Олю, она прилетела в Шенхай, и вот, собственно, да, такая история.
3: Да, и сейчас мы
5: женаты.
3: У нас такой,
4: да,
2: семейный подкаст получается интересный. Но при этом прошло какое-то время, то есть ты был в Новосибирске, а Перед этим как бы у тебя еще был кусок, то есть Монголия огромный, Алтай, точнее Алтай, Монголия и пол Китая, да, то есть ты пока воля собиралась все это время, ну, вы
4: общались? Ну, да, все так, собственно, мы познакомились, когда я был в Новосибирске, после этого я уехал на Алтай, это уже, собственно, было такое время, там уже совсем зимнее, по-нашему, наверное, осеннее. на Алтай я приехал, когда уже выпал такой обильный снег, жил там в избушке, Помню, по-моему, в тот момент у меня сломалась камера и микрофон, да?
3: Да, это было очень забавно, потому что мы познакомились ВКонтакте, мы три дня переписывались, потом мы созвонились по Скайпу, три дня созванивались по Скайпу, и потом я купила билеты в Шанхай. И вот когда я купила билеты в Шанхай... Через а, неделю... то
2: на опережение немножко.
3: Типа через неделю после знакомства, да. Я купила билеты в Шенхай, Рома уехал на Алтай, и я помню, что тогда у него сломалась камера в ноутбуке, и следующие там два или два с половиной месяца мы только переписывались. То есть мы даже не видели друг друга.
4: Да, забавным образом. Это сейчас как-то даже странно себе представить, но это было еще время, когда не было вот этого повального... Повальной диджитализации еще не было Толком не работали даже Google карты в то время То есть они где-то в каких-то странах Они как бы нормально работали В Монголии они показывали там две дороги какие-то Ну и понятное дело у меня не было смартфона У меня был такой кнопочный телефон Samsung Я уж не вспомню модель Но его главное качество было в том, что он был водонепроницаемый И у него батарейка держала 2-3 недели Сложно сейчас представить. Собственно, и я брал с собой ноутбук, ребята, чтобы выходить в интернет. Такое было тогда, так и было.
2: Мы все тоже помним это, да. Тогда так и было. Но при этом, то есть ты должен... Ну, то есть когда Оля купила билет, то тебе еще ехать и ехать нужно было.
4: Ой, да, на самом деле потом случилось, на мой взгляд, ну, самая такая классная острая такая, обнаженная, оголенная часть моего путешествия. Собственно, после знакомства с Солей я сначала уехал на Алтай, а после Алтая попал в Монголию. И монгольскую границу э я пересекал уже зимой, там просто лежал снег, это были какие-то жуткие морозы, там ночью до минус 30, и вот монгольская часть пути... Э ну, лично для меня она оказалась, наверное, самой пронзительной за все кругосветное путешествие, и, похоже, где-то там я, собственно, и встретился с Богом. Не знаю, Богом холода, Богом пустоты. Вот, мы пересекали, я ехал с товарищем Женей Тихоновым. Собственно, через Монголию мы, когда въехали, на пограничники сказали, ребята, вы куда? Мы говорим, мы в Лонбаттон. говорит, вы что, Здесь можно ругаться в эфире, да? Они говорят, вы ебанулись. мы говорим, а что такое? Говорит, да там на 3000 километров ни дорог, ни людей, ничего. Холод и, ну, собственно, все, вы просто как бы сгинете. А мы-то как-то поулыбались, поулыбались с Женей. Ну, типа, да ладно, что там? И поехали вперед. Я помню, что в первую ночь мы переночевали, там вот часть с Салтая в Монголии, там живут преимущественно этнические казахи. Мы переночевали в мечети и утром мы вышли уже на трассу, очень долго стопили, нас никто не подвозил, и, в общем, к... за полудень мы оказались уже там в... на каком-то перевале, и было настолько холодно, что я нацепив абсолютно всю свою одежду, вот просто всю, то есть там все штаны, все там майки, байки, куртки, мне было жутко холодно, и я чувствовал, как у меня внутренние органы трясутся. И но это был такой отчаянный момент, мы с Женей шли, я помню, что он, вот как вы, от меня буквально в двух метрах находился, я ему что-то пытался говорить, и он меня не слышал, там был жуткий ветер. И ровно в этот момент, в общем-то, на горизонте появилась колонна дальнобойщиков монгольских, абсолютно суровых мужиков, которые нас увидав, просто у них глаза повыкались говорят, что вы здесь делаете, ну как говорят, они не говорили на русском, и на английском, мы не говорили на монгольском, но с жестами они такой, поставили им это сообщение. Какого хера, джентльмены? Да? А мы такие, заблудились, господа, на, на Лонбадер не подкиньте. Они такие, так это ж 3000 километров нам неделю ехать. И, в общем, так мы попали к ним в кабину, и там дальше происходили, ну, просто, не знаю, фантастически, абсолютно фантастические события, они, в общем-то, были, на самом деле, очень простыми, но вот в этой пустоте у нас там пробивало бак посреди пустыни камешком, и мы там его латали когда до ближайшей заправки 300 То километров. То они не
2: закончились на
4: они... бездороле. Это самые красивые моменты, наверное, одни из самых красивых моментов в моей жизни, вот произошли там, просто фантастические. И, собственно, следующий трек, это, не знаю, не рановато ли мы к нему приходим, но следующий трек, он, собственно для меня символизирует это путешествие. Я сколько раз его в своей жизни прослушал, я не знаю. Но, собственно, весь монгольский текст в книжке, я его считаю, наверное, лучшим текстом, который я когда-либо написал, и он лучший в книжке на мой вкус. Он был полностью написан под этот трек. Я его просто поставил на репит, и вот пока он играл, я писал и писал. Можно
2: прежде послушаем? Я просто один вопрос хочу, ну, интересует. Я тоже читал этот текст, и он меня... Тогда пронимал, ну и я думаю, что если перечитаю, то не меньше впечатления получу. Как я помню, что у тебя был выбор, да, то есть или идти дальше, или вернуться к людям, да. Что было, ну то есть какие там перспективы открывались, что ты видел?
4: Это в какой момент у меня, ты имеешь в виду, когда мы были...
2: В Монголии, да. Ну то есть я помню, что есть были рассуждения по поводу... Что, а, что ты возвращаешься в социум и... Ту -ту 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 -ту.
4: Да, я помню, что, да, мы с Женей тогда ехали, и у нас, собственно, была мысль ехать по более цивилизованным местам и как-то, э, что ли, не знаю, в большей безопасности для собственной личности, ее целостности и для просто физической безопасности, потому что там суровые места. Не знаю, в тот момент как-то тянуло меня. Вот, знаешь, когда ты в этой пустыне находишься, в свои 20 лет уже, когда все, там, прошлая жизнь уже, собственно, можно считать ее похороненной, ничто тебя не привязывает к прошлому, есть только вперед, не знаю, тянуло в какую-то бездну. Собственно, не знаю, для меня очень какой-то фундаментальный опыт. Вот какой-то очень центрирующий, образующий для меня вот те, те месяцы, пути.
3: Я еще помню, что ты из бездны умудрялся слать смс-ки. У тебя то ли не было денег, то ли чего-то еще не было. Но просто помню, что ты прислала мне буквально пару смс -ок. Одна из них была стиля, там, ебаный в рот, у нас пять раз за сутки пробило колесо, минус 30, я замерзаю. А я такая думаю, окей, я скоро лечу в Шанхай, интересно, вообще я прилечу куда-нибудь или не прилечу. И еще одна какая-то смс-ка была такого же рода тоже какая-то абсолютно экзистенциальная. А я в это время как бы тусуюсь в Минске, для меня это все такая, знаете, заманчивая перспектива из далекой книжки. И мне, помню, было очень странно читать, как бы эти сообщения. Я понимала, что ты абсолютно точно проживаешь вот какой-то очень знаковый момент в своей жизни, но мне, сидя в Минске, было сложновато его прямо прочувствовать. То есть я чувствовала, что ты хочешь что-то очень важное сказать, но для меня в Минске это был просто кусок классной истории. Но То ты... есть уже потом в дороге, когда с нами такие штуки случались, я поняла вообще, что тогда происходило. А
2: перед дорогой ты понимала, на что ты подписываешься?
3: Слушай, знаешь, это любопытно, но у меня не было вообще никаких сомнений. То есть я настолько не сомневалась в своем решении, я даже не знаю, чем это можно связать, потому что вообще я по жизни взвешиваю какие-то за и против, но тогда я решила, ах, лечу. Вот я еще помню, как я пришла к маме на кухню, когда я решила, что я полечу, но пора, как бы сказать, в этом родителям. Я помню, что пришла к маме, она что-то готовила, и я такая, мама, я влюбилась. Она такая, окей, я улетаю в Шанхай. И мама села на скамейку, такая и вздохнула, такая, ну дочь, ну что я могу сказать, ну лети, потому что что-то видимо в моем видео уже говорила, что я вряд ли передумаю. Ну, я абсолютно не понимала, на что я подписываюсь, конечно, но это уже какая-то другая история.
4: Я вот подумал, что сейчас уже, я, собственно, с недавних пор увлекаюсь психотерапией, учусь на терапевта в гештальте, собственно, увлекался еще разными подходами. И есть такой экзистенциальный подход в психотерапии, который, собственно, описывает... Наш характер через контакт с экзистенциальными данностями, в которые входит смертность, одиночество, свобода, бессмысленность, ответственность, неподконтрольность на сегодня выделяют ее. И, собственно, когда я вот вспоминаю этот опыт, я понимаю, что это было время, когда, ну вот у нас это редко в жизни сегодня, вот в городе особенно нам приключается с этим сталкиваться, но там были все условия для того, чтобы как раз очень открыто под, поконтактировать именно с этими экзистенциальными данностями, будучи в одиночестве, будучи абсолютно свободным, будучи на... Я не хочу сказать, что это был волосок от смерти, но она как-то незримо всегда присутствовала. Каждый раз, когда там что-то ломалось или мы где-то застревали, вот, и, пожалуй, ближе к осознанию вот этих вещей я в жизни не подходил, ближе я их никогда не испытывал. И, с одной стороны, это страшно, подходить близко э, к таким вещам, а, с другой стороны, после того, как ты испытываешь это на определенном уровне, это делает тебя намного сильнее. Наверное, вот в таких словах это можно описать. И что-то вдруг, вот мы пока разговаривали, вспомнил такую красивую картину, когда мы с Женей уже въезжаем в ламбатор, это 5 часов утра, у нас замерзли машины прямо на въезде в город. Мы их 4 часа вот в ночи с монголами пытались реанимировать. Каким-то чудом они завелись. Мы въезжаем где-то 4 или 5 утра в лонд -Баттер. Просто звериный холод. Въезжаем на какую-то там базу, куда мы везли что-то. Я помню, мы выходим, открываются двери машин, мы выходим с рюкзаками, прощаемся с монголами. И рядом стоит мусорка, а мы просто безумно голодные. И она полная замерзших яблок. Вот из нее просто они как... и Мы берем, а эти яблоки твердые, как камень просто. Мы их набираем по карманам, потому что понимаем, что не скоро даже магазин откроется, да и денег у нас особо нету. И мы потом куда-то идем их размораживать и грызем. Вот такое отчаяние нас преследовало в те дни. Хорошо, тогда прочувствуем
2: через музыку. African Voices. Код пиро. Да, погнали.
0: Вот тут я, когда слушал эту песню, я представил всю эту историю в Монголии, когда есть очень заснеженная трасса, риск остаться на дороге, риск поломаться и не доехать. И я, слушая этот трек, понимаю, что он очень тревожный, но он, с другой стороны, очень теплый. И вот мне в голову пришла картинка того, что это свеча за окном в заснеженном доме, который ты видишь, но никак не можешь его достигнуть. Вот как-то так мне это видится.
4: Да, классная, классная метафора. Наверное, нужно взять монгольскую поправку. Не в доме, а в юрте. Люди там в эти морозы живут в палатках. Это тоже, конечно, совершенно фантастически, как они оттверяются выживать. Топят, собственно, печи кизяком, какашками зверей сухими. То дикие земли.
2: А вот город улан столица, это какой формат столицы? Насколько это город?
4: Слушай, ну у меня, я на сегодня уже немножко испорчен, я был в нем еще раз, поэтому мое воспоминания они уже, знаешь, так перемешались немножко, я не могу четко дотянуться до тех воспоминаний, но насколько мне может позволить моя игривая память, <laughs> это было тоже очень жестким, жестким местом, где э, там деревья в этом городе можно было пересчитать просто по пальцам, это то, что меня очень впечатляло. Он весь продувался, там было на тот момент очень немного машин, в отличие от Улан-Батора, которую видел в последний раз, в котором были дичайшие пробки абсолютно. В Минске таких пробок нету, которые на сегодня есть в Улан-Баторе. Вот. Там, собственно, ну не знаю, его по-разному можно описывать. Я помню, что там, так же, как во всей Монголии, ели преимущественно мясо. Я там питался в одной кафешке, нашел забегаловку, я к ним приходил, они мне готовили жареные пельмени с каниной. Когда я во второй раз пытался найти это место, через пять лет я его не нашел. <laughs> вот тогда это было моим любимым äh, блюдом. Вот Холодное местечко. Я помню, что много пили. Монголы в целом достаточно много пьют. <с últimos дача> И пьют в основном водку. И вот я помню, что тогда зимой в Ланбаторе было, я как может, я натыкался на эти места, не знаю, но куда бы вот в Козове день не заходил, там, там бухали. Вот. И хостел, в котором я жил, там очень много пили. это Не знаю, это может быть свойство севера, что там алкоголь доступнее, черт его знает. Какие-то такие странные воспоминания. Помню, что монголы любят такие цветастые одежды. одеть на себя много меха, шапки вот эти наши. Такие, знаете, как из Лося или из кого их там Из Побра. Из -побра, да. Mm -hmm. А,
2: перейдем немножко к более теплым краям
4: Китаю да, вот, а, Кто первый приехал в Шанхай? Ну я, да. я первый приехал в Шанхай Там классная история есть, я думаю Я не знаю, как, как... Есть а несколько аэропорт? Есть ряд, ряд историй Наверное, я начну про свою часть А Оля продолжит а, вот, Забавная история Связана с тем, как Оля прилетела в Шанхай Как я ее встречал В первый раз, собственно, до этого мы не виделись я помню, что понимаю, что как бы ко мне прилетает сейчас девушка, очень красивая девушка, на этот момент волнительный, а я как бы с дороги такой весь, такие молодые усы уже пробились тогда, там, знаете, вот эти все вещи. Я такой потрепанный, у меня вся шмотка такая чумаза. я думаю, не, надо как-то приодеться, чтобы встретить любимую И, собственно, я решил, надо наведаться в H&M, коих в то время в Шанхае было много. Вот они уже и до нас добрались. И я помню, что я, собственно, просто ограбил магазин H&M. то есть я не просто взял там что-то. У меня было пять туфель разных, четыре вида джинсов. Это за одну ходку? Ну, я помню, что я пришел, я взял сразу два рюкзака, и эти два рюкзака набил, как бы, вещами. И потом, когда мне нужно было выходить, там стали рамки охраны на выходе. Я просто эти два рюкзака, вот так через рамки перекинул, прям в пролет между рядами, остальными там, знаете, магазинов других. И вышел, поднял эти два рюкзака и пошел. Вот, и уже так, переодевшись, поехал Больше в аэропорт. Слушай, ну, по-моему, я...
3: Ты себе тогда в Новосибирске выбрал ирокез. У тебя была такая вот штука на полголову. А -а -а. Пук волос посреди головы. Но я помню про одежду еще смешной момент. Мы же давно с Ромой не виделись, потому что камера не работала. И я как бы наблюдала только фотки в 3-4 Mac. И я помню, что до этого вышел текст из Алтая. Были божественно красивые фотографии. Но я помню, что у тебя были такие оранжевые, знаете, походные штаны. И во мне промелькнула такая мысль. Вот только бы он меня не в этих штанах встречал. Он был не в этих штанах. Ты подготовился. А вторая часть очень смешная была связана... Самим встречанием в аэропорту, я помню, что это было 23 декабря, то есть это был Сочельник, я прилетала поздно ночью, я такая прилетела, такая вся взволнованная, такая какая-то там, постаралась как-то привести себя в порядок после очень долгого прилета, он часов 8, наверное, был в сумме, и я выхожу, значит, такая вся взволнованная, и никого нет. То есть я такая, ну ладно, окей, давай немножечко подождем. Говорю о себе, расходятся вообще все. То есть все встречающие, встретили, встретили своих родственников, разошлись. Работники аэропорта подмели пол, разошлись. Типа там уже охранники начинают ходить по этому аэропорту, как бы ромы все нету. Я начинаю волноваться.
2: А до этого ты была в азиатских Нет, файнах.
3: я уже успела подумать. То есть я там забронировала на первые пару дней хостел, мы решили проскошествовать. я такая уже представляла, что ладно, окей, я сейчас как-то ночью выхожу в Шанхай, многомиллионный город, где я никогда не была, понятия не имею, что я буду делать. Как-то я найду контакты этого хостела, наверное, как-то я туда доеду. Ну, то есть я, наверное, часа два там просидела в ожидании Ромы, но казалось... Ну, а сколько, сколько там? Ну, час я точно просидела, я думаю, что даже больше Рома. Но оказалось, что достаточно банально и в то же время волнительно, потому что, Рома, что?
4: Я уж толком не помню, но, по-моему, я приехал в аэропорт, на самом деле, заранее, но я подумал, что долго ждать. Во-первых, я перепутал зону вылета с зоной прилета, потому что я до этого ни разу не летал. Даже, по я был в Шанхае, но я приехал-то полупешком, полуавтостопом. И, собственно, в аэропорт я попал впервые, что значит приземляющий самолетик и я не знал. Но я сел просто, думал: Оля, скоро прилетит. Сел смотреть на телеке, на телеке, на этом на лэптопе какое-то кино. И, собственно, когда оно закончится, я понял, о о Кажется, оно должно было минут 40-50 назад. Вот, как-то так, да.
3: я помню, что в итоге ты просто, по-моему, поднялся по эскалатору наверх. То есть, у нас там, типа, разница была в этаж, условно, да, да, да. Ну и вот так мы впервые встретились.
2: Ну и из Шанхая, вы еще побыли, наверное, в Шанхае и потом пустились
3: Да, там пляску. была долгая, на самом деле, история. Мы в Шанхае были месяц в сумме. Я вообще изначально думала, что я прилечу да. на месяц, но как-то там все было довольно сложно. Мы там долго разбирались с жильем, долго разбирались с тем, что делать дальше. Вообще абсолютно были непонятные планы. Может быть, там Рома потом про это подробнее расскажет. И... Для меня это все время было таким очень подвешенным. То есть я все время была в подвешенном состоянии. И в итоге я поменяла билет на месяц позже. То есть мы месяц просидели в Шанхае. И потом уже поехали на мотоцикле на юг, на остров Хайнань. Вот. Но вообще Шанхай для меня какой-то такой очень промозглый, очень ночной и очень зимний. Потому что мы как-то оба впали в режим сов сразу. И мы днем реально спали, а по ночам катались именно по городу. И я помню, вот для меня именно все. Вообще вечный хай для меня ночной. То есть разъезды по каким-то китайским гетто, потом какие-то супер небоскребы, мы едим баудзы, такие, как пельмени на пару, в 4 часа утра, где-то ну, около реки, на окраине гетто. И. Я поняла, что у меня есть такой именно запах зимнего Шанхая. Вот эти благовония, которые недавно наш друг принес, они для меня реально пахнут таким сырым, сырыми азиатскими специями. Вот для меня это такой Шанхай. Очень нервные, очень электризованы, потому что нам было очень-очень сложно друг с другом, но при этом очень-очень вот красивый.
4: Да, что-то на меня тоже нахлынуло. Да.
2: А расскажите, как, каково было переводить виртуальное общение в реальное? Ну, то есть вы же, по сути, до этого не, не общались никогда вживую.
4: Ну, это на самом деле классный вопрос. Не в глаз, а в бровь. А, прямо скажем, нам было очень тяжело вместе. Вот я помню наши первые дни. А, мы говорили абсолютно на разных языках. Оба были очень юными я предпочитаю говорить, что мы оба были заносчивыми, хотя Оля считает, что только я. Ладно, может быть, только я. Нам приходилось много ссориться. В целом было, наверное, тяжеловато вынести компанию друг другу, потому что нужно понимать, мы были в обществе, где все говорили на другом языке, и, собственно, большую часть времени проводили друг с другом, будучи не очень близкими пока что людьми, и может быть, не до конца разделяющими ценности. Ну, вот, не знаю, я помню, много мы ссорились, э -э, я там как-то обзывал Олю Тепличной, она меня, она как-то меня называла. Ну, в общем, тоже как-то, да, редничала. Но, слушайте, не знаю, как-то... Для меня вот в Китае начался достаточно длинный период, такой странной турбулентности в наших отношениях. То есть нас, с одной стороны, очень тянуло друг к другу, и мы как-то видели друг в друге надежду. Я-то вообще воле видел много надежды, в том смысле, что после вот этих скитаний по Монголии и первых там нескольких, почти полугода путешествия, я был очень так, не знаю, мне жутко не хватало людей, жутко не хватало, наверное, близких отношений, какой-то интимности, что ли, и, да, и дождь символично пошел за окном. <с> и ну как-то я за улицу, с одной стороны, цеплялся, а с другой стороны, как будто говорил, а ты мне не нужна. Какой-то вот этот юношеский конфликт такой был, помню. Хм. Добавишь что-нибудь?
3: <с> Ну, да, у меня какая-то есть такое воспоминание, что в тот момент казалось, что нас больше вообще разъединяет, чем объединяет на самом деле, потому что, ну, мы, правда, казались очень разными, то есть я немного старше Рома, но тогда, мне кажется, эта разница какой-то вообще большой казалась. Я помню, что он для меня был таким очень юным максималистом, да? и то, что мне было очень классно как-то читать и переживать на расстоянии, ну, для меня в отношениях казалось достаточно сложным. Ну, и плюс я как сама тоже достаточно гонорливая барышня, и там не просто подчиняюсь чему-то, поэтому мы очень часто сталкивались с характерами. Ну, и надо сказать, что у меня действительно не было никакой походной практики, назовем это так. То есть я никогда в жизни, не знаю, ни где то не выживала. В общем-то, даже никогда в жизни, на самом деле, не путешествовала автостопом. До кругосветки автостопом. Я один раз в своей жизни авто автостопом в Витебск съездила, как бы, и все, на этом закончилось. И помимо того, что нам приходилось притираться характерами, мы, у нас было очень мало денег. В тот момент они были хоть какие-то, но, типа, все равно ограниченное количество. Мы жили как бы у друзей, в Пятером, по-моему, в трехкомнатной квартире, то есть были очень комфортные условия, и реально вот эти ночные поездки по Шанхаю на мотоцикле были такой большой отдушины. Ну и чтобы как-то передать, наверное, всю эту турбулентность, на самом деле я пробыла с Ромой тогда в Китае два месяца, потом я вернулась в Минск, там закрывать какие-то дела, но когда я улетала из Шанхая, у нас не было договоренности, что мы встретимся вместе. То есть, как бы, я ты побыла. Пробник такой был. Ну, типа, да, я улетела, и когда я уже была в Минске, мы как-то там снова списались и решили, что я прилечу обратно, да. Но вот все это время это было так реально, как... Я не знаю. ты не
2: планировала кругосветку тогда, ну, в тот момент?
3: Нет, в тот момент, когда я первый раз прилетела в Китай, я как бы просто прилетела, ха-ха, привет. Вот, и потом уже как-то, когда Рома был в Лаосе, а я была в Минске спустя какое-то время, мы решили, что дальше, дальше мы поедем вместе. Ну, короче, это все было такое, знаете, как, не знаю, хорошее или плохое голливудское да, кино. Наверное,
2: лодка подкупила. Да, или, или вместе справлялись? Не
3: <связываю> нет, нет, нет. Рома справлялся один. Я помню тоже какую-то судьбоносную смс, которую ты мне прислал в там 4 часа утра про то, что у нас пиздили лодку, идет дождь, я посреди джунглей. Я такая читаю это у бабушки в Новополоске. Такая, окей. <связываю> я у бабушки кушаю вареники. Так приблизительно было.
4: А я вот хочу рассказать такое для меня очень, очень яркое воспоминание когда, собственно, после нескольких месяцев жизни в Китае, я помню, как мы приехали на мотоцикле на остров Хайнань, ну, тусовались там с нашим другом Серегом, Серегой Сидеем и его девушкой, жили в палатках, в какой-то момент перебрались в местный порт для богатеньких дядей и начали там, по ночам мы пролазили в порт, вскрывали какую-нибудь яхту, первую попавшуюся, просто забирали сюда и спали было классное времяпрепровождение такое, знаете, в лакшери таких условиях. Четыре таких э, э, диких европейских человека просто врывались там, искали... Г Грабили мини-бары в, э, в яхтах. Ну, на самом деле...
3: Кока-колу и пепси,
4: Да-да-да, там не было алкоголя, но мы всегда находили неизменную кока-колу и пепси, мы ее уничтожали. Вот, и потом, собственно, в какой-то момент мы поняли, что нам нужно возвращаться, мы вернулись на материк китайский и сели в поезд, все вчетвером, ребята, Оля, Серега и его взяли билеты до Шанхая, а я до ближайшего крупного, нет, даже не крупного, до ближайшего какой-то деревеньки, где мне нужно было уходить в сторону Лаоса. Я помню, что глубокой ночью, вот мы, любопытно, что все классные события в нашей биографии проходили глубокой ночью, мы как будто вампиры. Какой-то глубокой ночью моя станция у нас еще были места без билетов. Мы заплатили э, проводникам, чтобы они нам разрешили сесть в вагоне-ресторане, чтобы мы на столе просто могли на руках поспать. Вот так вот лежу, значит. Как на партии мы спим в школе. Мы в четырем спали. Вот моя станция. Я хватаю рюкзак, прощаюсь с Солей. Вокруг китайцев Очень мало места. Как бы такого романтического прощания особо не получилось. Нужно было бежать. С Серегой прощаюсь. Э, выхожу на перрон. Который просто посреди нигде. То есть, вот перрон, насыпь, какая-то площадка и ни одного огонька вокруг. И поезд трогается, Оля уезжает, Серега уезжает. Короче, хорошая точка. И я остаюсь, короче, вот на этом перроне. Вот, представляете, вот тишина такая, ну, по поиску тух -тух 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 -тух", и ушел. Ты стоишь. Никого нет, фонарь такой, какая-то еще такая погода была мерзковатая. И я помню, что я испытал какое-то такое предельное отчаяние в тот момент. Я помню, я шел и плакал. И ну, я по карте посмотрел, там развилка какая-то, трасса, мне утром нужно на ней, видимо, стопить. Я вот к ней шел, плакал, кричал, что-то жевал сопли, где-то там в каких-то кустах нашел место, бросил палатку, лег спать как-то. Ну, как спать, ну, типа вот отдыхать, не знаю, как это назвать в том состоянии. Кинул Я, кости. Лежал, да. <смех> Кинуть кости, да. <смех> лежал, короче, и так мне было отчаянно, так горько, так одиноко. А, не знаю, такое... Там еще долгая история, короче, да, не хочу это все перемалывать, но... Сильно меня тогда это ударило, и я в какой-то жестокий депресняк погрузился еще на несколько недель, наверное, только ближе к Лаосу меня так подотпустила вся эта история, но сердце очень болело от расставания. И я в тот момент, нельзя сказать, что очень хорошо понимал вот этот, знаете, внутренний, внутренний космос, собственно, я не очень понимал, как обращаться с чувствами, не очень хорошо их отслеживал и до конца не понимал просто, что со мной. Со мной просто что-то было, это было очень тяжелым, я просто вот в этом был. Да, такая, такая история.
2: Послушаем, да, или Оля? Да.
3: Я сейчас, наверное, скажу еще такое какое-то короткое свое воспоминание, оно просто любопытная лично для меня самой. Я весь Китай была в довольно странном состоянии, я вообще довольно эмоциональный человек, я как бы хорошо понимаю, что со мной происходит, но в Китае я почти ничего не чувствовала, я думала, что я почти ничего не чувствую, то есть мне очень сложно было понять, там, я злюсь, я радуюсь, я расстроена, но когда я уже прилетела в Минск, я поняла, что на самом деле я скорее была переполнена вообще информацией, происходящими чувствами. И я от этого очень плохо ориентировалась.
2: Есть, стрессовала, да, просто из-за этого? Да, объема? стрессовала.
3: И это действительно любопытная штука, потому что я вот как бы в состоянии путешествия, там, ровной кругосветки, погрузилась, считайте, за сутки, пока я летела. И в чем-то э, из-за вот этого быстрого перемещения, быстрого перелета, мне было очень сложно встроиться вообще в этот ритм, потому что хоп, я была в Минске, хоп, я оказалась в Шанхае. Но... По времени, да, по времени расстояния было небольшое, но по разнице контекстов и событий просто колоссальное И я помню просто такое очень странное, даже немножко паническое состояние, потому что я как бы рационально понимала, что я в Китае, я с э, человеком, с которого я влюблена, мы едем на мотоцикле. Ну, то есть это все невероятно красиво, невероятно волнительно, но внутри у меня просто вообще какой-то хаос. Я вообще не понимаю, что происходит. Я такая, боже, ну неужели как бы приключение это вот так? Я так думала, а где вообще, где все? И я себя очень сильно за это гнобила, и только реально уже в Минске смогла так немножко выдохнуть и вообще понять, что дело скорее в невероятной плотности событий. И вот это вот на самом деле состояние того, что я не отлавливаю реальность, оно со мной было еще в Юго-Восточной Азии. И, наверное, только когда мы прилетели в Лос-Анджелес, я уже окончательно поняла, что фух, я тоже в путешествии, я тоже в кругосветке. Я начала вообще понимать, где я нахожусь. И того было просто полная какая-то странная дезориентация очень жесткая. Вот такая вот история. И трек, да, который следующий, он, с одной стороны, для меня очень нежный, очень такой азиатский, там есть азиатские нотки, но при этом очень раздирающий, то есть он тоже про такую какую-то остроту двух незнакомых друг другу людей, которых, тем не менее, друг к другу тянет, как-то так.
6: the sirens in the street
0: огромное желание сегодня после каждого трека вставляться со своими ассоциациями поэтому я наверное буду это делать и я вообще хочу чтобы это было оформлено в виде гифок потому что в своей голове я это вижу вот если то что мы слушали перед этим это была свеча в окне дома которого ты не можешь достичь то эта песня я просто вижу вот эту пару на хайве в шанхае на мотоцикле которая вот двигается по этой дороге, которая никогда не закончится. Знаешь, как гифка вот так зациклена, и она, ну, угу. в огнях.
3: Ну, отличная метафора, что я могу сказать. Очень, краси очень красивая.
2: Возможно, оформим за каждым. Нарежем гифочек, гиф да.
3: На, такая анимация памяти.
2: Ну и все, потом ты поехал, да? То есть а после Китая какая страна дальше? Вьетнам идет ближайшая? Нет, Там дальше нет? я поехал в Лаос. Лаос? Да. Угу.
4: Стоюк уже... Mm -hmm. Да, ну вот, э, честно говоря, вот о Юго-Восточной Азии, э, я не, так не особо много есть что рассказать, я как-то, я многое помню, но это уже были не такие, что ли, для меня не настолько глубоко трогательные места.
2: Для меня было очень э, так близко и трепетно, когда я поехал в Таиланд и заехал в тот же хостел, в котором ты свались вы. Оверстей uh, Оверстей, да И mm -hmm. там тусовки постоянные, супер интернациональные, И ну как бы это просто Центр жизни был, да, в Бангкоке Там неделю, наверное, полторы протусили Ну и даже нам показывали Комнату, где вы жили Ну то есть
4: там висит Там висит
2: твой портрет, Рома нет, нет, не так было, по-моему, я смотрел ли, на фотках и пытался найти, ну, то есть мы смотрели по этажам, да, что-то такое. Да.
4: Я помню, как мы дожили да, в Уверстее, Соли она уже приехала второй раз, Это, я уже второй раз был в аэропорту к этому моменту, я приехал в аэропорт в Бангкок, уже не оплошал, мне самому смешно, когда я понимаю, что я реально не понимал в аэропортах, ну что, вот эти вещи. Это очень забавно. Я помню, что мы жили в этом оверстее, и это, наверное, наши слушатели не все знают, что это за место. Его внешне сложно назвать, это место сложно назвать отелем тем отелем уж точно, даже хостелом сложно назвать, но тем не менее оно таковым является. Это больше похоже на сквот, в, в котором правят безрассудство. Там некоторые постояльцы забывают заплатить и об этом забывают и на ресепшене. с некоторых просто нечего взять бывает, ну, которые там живут, да? С некоторых просто нечего взять. Там стены собраны из каких-то картонок, из какой-то, не знаю, из фанеры. Ну, то есть это все очень забавно выглядит. Я помню, что мы... Там забавно как-то было, что комната... А, кровать на одного стоит 100 бат. Комната, где отдельная, где кровати на двоих, стоит 200 бат. То есть ты можешь в хостеле с 20 людьми жить за 100 бат, или вдвоем... То есть а цена одинаковая, пофиг. И я помню, что в комнате не было, не было кондиционера, а за бортом было до плюс 40. И это было настолько невыносимо. Я помню эти бангкокские ночи, когда за ночь ты использовал эту кровать вдоль и поперек, ворочаясь, пытаясь как-то уснуть. Там вообще эти матрасы из куска поролона. Все такое а -а -а -а, жесткое.
3: Это была первая комната в моей жизни, где в двери не было дверной ручки. Они как бы и потом случались в разных гостиницах, но я первый раз в жизни жила в месте, где не было и замка, и, замка и дверной ручки. И вообще то там дырка была. Да, ну, то да, есть да. там все в целом было такое. Но здесь начинается какая-то отдельная очень смешная часть истории, потому что когда мы решили, что я еще раз приезжаю кроме и мы дальше едем вместе... Мы обсудили, что после Юго-Восточной Азии должна быть Америка, США. И пока я была в Минске, я начала готовить документы. То есть собирать там какие-то справки, там аляс работы, какие-то письма поддержки, вообще узнавать, как это все можно сделать. И приехали мы в Штаты. О, в... Приехала я в Таиланд уже такая с кипой бумаг, достаточно подготовленная.
2: На... И на себя, и на Рому.
3: Да, и на меня, и на Рому. И я помню, что у нас была очень красивая легенда мы решили, что нам нужны журналистские визы, потому что нам в Штатах нужно было работать. Для этого нужен social security.
4: И журналистская виза позволяла, единственная виза, по-моему, на тот момент единственная, которая позволяла в Штатах находиться год. Все остальные визы подразумевали только полгода нахождения.
3: Да, и мы придумали красивую легенду про то, что мы журналисты, которые делают проект про Тадеушек Костюшка в Штатах, да, помню, по Садам Тадеушек да, Костюшка да. Мы там придумали какой-то план, сделали карту, какую-то ресерч сделала. Вот, я помню, что это виза столочки каких-то невменяемых денег. Мы чуть ли не 600 долларов отдали за, на двоих. И я помню, что я до этого была два раза в Штатах. Я, то есть, приходила уже до этого собеседования. Для меня это всегда, всегда было как-то изи. Но в день, когда мы пошли в тайское посольство, в, в американское посольство в Бангкоке, он был для меня очень памятным и очень каким-то шоковым, потому что я помню, что я наделала какое-то свое единственное платье. Рома надела единственные там какие-то джинсы без дырки. Мы взяли Из -за эти дема. бумаги. Да, да, да. до да. сих
4: пор есть Я, я, в, них, я в них работаю сейчас.
3: Мы взяли бумаги пошли все такие модные в посольство. Мы к нему подходим, и я понимаю, что что-то не так, потому что она находится в каком-то супер шикарном районе, где куча охраны. Мы подходим, там занимаем очередь, и я понимаю, что что-то дабл не так, потому что в очереди все в золоте, все в очень дорогой одежде, огромный процент американских граждан с жженными тайками, и в целом там все очень по-богатому, то есть такое прямо, не знаю, какое-то боевое посольство. И дальше было очень смешно, то есть нам как-то супер повезло, там было много смешных моментов, но когда уже э, мы подошли к финальному консулу, нам до этого сразу мы устроили такую кросс-проверку, то есть два разных консула спрашивали, почему типа, мы собираемся делать в Штатах. И вот мы подошли уже к одному парню, он долго на нас смотрел, такой смотрел. Я помню еще, что когда я писала эти справки с работы, я написала нам зарплату у каждого в 1200 долларов. Я думала, боже, не слишком ли многое написала? Но ну, это какая-то такая невероятная сумма денег по тем временам казалась. А консул на нас такой смотрит и говорит... Ребята, я не представляю, как за эти крохотные деньги вы собираетесь жить в Штатах. Ну, типа, удачи вам. И он поставил нам I'm штампы. Да, он сказал, you're in. Типа, давайте, ребята, езжайте. Поверил в был... вашу мечту. Да, это был просто какой-то день победы, на самом деле. День
4: победы блефа.
3: Да, день победы блефа. Я знаю, что еще несколько... Как минимум одна пара, может быть несколько пытались по нашим следам сделать тоже американскую визу в этом э, посольстве, и им отказывали. Тоже по костюшке? Э, ну типа того. Вот.
0: Легенду надо было
5: поправить.
3: Да, наверное. И я понимаю, что тогда, знаете, в кругосветке это все воспринималось как бы нормально, потому что ты в принципе делал что-то очень странное, какой-то очень странный маневр в своей жизни, и получить двумя бродом визу в Америку казалось, ну, типа, что такого? А спустя время, когда я на это смотрю, я понимаю, насколько сильно нам тогда повезло.
4: Ну, я на самом деле вообще про этот момент могу сказать, что если боль тогда не прилетела, то хрен бы я куда дальше уехал. Потому что я был все-таки парнем на тот момент крайне неотесанным. Мой бэкграунд составляли там жизнь на Автазе, в Монголии. И где-то на окраинах Тегерана. То есть я ни черта не понимал, как эти виза делать до этого. То ну, есть сухопутку
2: время... нормально бы проходил дальше, да? Да,
4: да. А вот тут я, ну, то есть я бы не подготовил пакет документов для Америки, я толком не говорил на английском. То есть для меня это какую-то колоссальную сложность представляло, а Оля реально приехала такая, там, намутила каких-то бумаг, писем от американских там партнеров. У нас была какая-то там газета или журнал, от которого нет. А может и нет, я не помню уже.
2: Ну вот, кстати, Оля затронула интересную тему, которую я чуть больше хотел бы развернуть, что когда ты находишься в таких близких к экзистенциальным данностям ситуациях, то ну как-то у тебя нету сомнений по того, что ты можешь что-то не сделать. То есть ты открываешь намного легче двери, которые тебе в повседневной жизни кажутся суперзапертыми.
4: Ну да, то, что нам в повседневной жизни кажется просто... Очень сложно выполнимым в, в этих ситуациях. Это просто единственная, ну это просто единственная дорога. Поэтому нету поля для маневра. Ты просто идешь даже в очень сложные ситуации просто в обанк с головой. Просто. При этом ты можешь
2: обезоружить обаянием вот этого э, супербогатого человека в цепях, как бы и он найдет в себе какое-то душевное усилие, и, ну и э, пойдет навстречу.
4: Слушай, вот это очень. Классные слова. Они очень вторят интересному событию, которое недавно произошло. Мы, если ты знаешь, с Борисом Николаевичиком ездили в монгол на машине, потом эту машину продали после путешествия. Мы продали эту машину парням из Москвы, которые вот буквально два дня назад вот на этом матрасе за вашими спинами втроем спали, один со сломанной ногой. Они отправились в путешествие на этих же Жигулях в Дубай. Безумная сама по себе идея. Они приезжают, короче, в Минск, уже на пути в Дубай, и говорят, Рома, а машину они купили, у них не было возможности переоформить ее на российские номера, они россияне все втроем. Они оставили белорусские. И им нужно было здесь сделать техосмотр, чтобы выехать за границу, пересечь белорусскую границу европейскую. А они всю машину полностью заклеили наклейками. А по белорусскому законодательству невозможно пройти техосмотр, если машина обклеена наклейками. Я им говорю, ребята, ну вы вообще балбесы. Ну не знаю, надо снимать, перекрашивать. Я не знаю, что дети. Они говорят, а, Ромич... Была, не была, поедем так, и а вдруг не проверят. Я говорю, ну, езжайте. И, собственно, что они делают? Они едут на границу. И по всем признакам древние но ну, должны спросить техосмотр. Но этот паренек, Федя, выскакивает из машины на костылях, начинает бегать, говорит, да мы едем в Дубай! Эти типа, пограничники на него смотрят, и они просто шокированы, начинают шутить, и они не проверяют у него техосмотр, и это вот так работает, реально. То есть, когда ты молот и дерзко просто есть с головой. Цель, да, есть мечта. То есть, надо,
0: надо разрушать вот эту привычную систему работы, схему коммуникации по границе. Да, когда шаблоны
2: разрываешь, то все.
4: Да, и в общем, на этой какой-то на этих очень обаятельных вайбах они просто проскочили эту границу и уже чешут там потихонечку.
3: У меня есть еще очень целовала микрофон. Очень смешное воспоминание про разрыв шаблонов. Помнишь, когда мы прилетели? из Малайзии в Лос-Анджелес, мы что-то как-то не до конца прочекали, что нам нужно будет сделать на границе, и в какой-то момент нас почти пустили и сказали, ребята, а где вы будете как бы жить? Мы такие, ну типа, что-то мы не знаем. Мы такие, вам нужно заполнить графу в анкете. Типа, где вы будете жить? Мы такие, ну не знаю, ну типа, идите подумать. Нам дали 5 минут. Мы такие идем и там что-то спрашиваем тоже какого-то а-ля не охранника, но какого-то тоже там офицера. Типа, что нам вообще написать? Он такой, ну напишите какой-нибудь отель, И мы написали «Хилтон». У нас типа денег было, я не знаю, баксов 100, наверное
4: Я хорошо помню, сколько у нас было денег Мы перелетели в Лос-Анджелес, у нас было 80 долларов на двоих в кармане Собственно, это были все наши деньги, на которые мы пытались построить светлое будущее в этой стране Американскую мечту исполнить Да, собственно, там был трансфер от аэропорта до местного в городе нужно было, 100 баксов 50, что-то такое 40 или 50, да вот, собственно, можем поставить следующий трек, он э, для меня символизирует э, наше вот это как раз уже путешествие, мы в Таиланде получили визы и ехали в Малайзию, у нас был самолет из Куала-Лумпура в Лос-Анджелес, и вот э, по дороге э, ночной, как водится в Малайзии, я помню, что Дадыр слушал трек War Cry.
5: и радиоплат.